0: Hola, bienvenido al podcast de la Red de Colegios en Peraltios. Aquí encontrarás tips y temas que seguro como papás te interesarán. El día de hoy, la psicóloga Sofía Macías, directiva del Cumbres International School Aguascalientes, que nos habla del apego, clave para la generación de vínculos para el futuro. Buenas tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es, soy la doctora Lorena Highland, gerente de psicopedagogía de la red de colegios Semper Altius. Me da mucho gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy. Sofía Macías es madre de tres hijos. Cuenta con experiencia profesional de más de 20 años, trabajando en la formación y orientación de familias, áreas de rehabilitación y discapacidad, y muy especialmente en la educación. Ha impartido múltiples conferencias con temas de familia, crianza, sexualidad y educación. Ella nos hablará de cómo la cuarentena nos está dando la oportunidad de crear vínculos fuertes entre padres e hijos, los cuales son la base de una identidad fuerte y autoestima sólida. Si llegaron a tener alguna pregunta, les pedimos por favor enviarla al botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el, menú, en el menú debajo de su pantalla. Y al final dejaremos un espacio para responder algunas de ellas. Bienvenida Sofía, es un gusto presentarte y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias
1: Lore, muchísimas gracias a todos los asistentes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar a hablarles de este tema que en lo personal me encanta, me parece clave en el tema de crianza, en la formación de nuestros hijos y obviamente en la, en la formación de autoestimas sanas y de relaciones seguras. ¿no? El título que le hemos puesto es Apego clave para la generación de vínculos para el futuro, ¿no? El apego tiene un poco de mala fama entre los, entre los psicólogos y alguna gente le da miedo hablar de él, ¿no? Porque a veces genera como culpa, ¿no? Pareciera que si hice un mal apego o desarrollé mal el apego con mis hijos, entonces ya están destinados a ser infelices el resto de la vida, ¿no? Entonces me gustaría hacer un poquito de historia... Um, me gustaría que también ustedes se vayan preguntando qué imaginan o qué entienden por apego, ¿no? Una, una mamá que tenía una paciente me decía que ella sentía a los hijos como si fueran chicles, ¿no? Un chicle pegado en el zapato que, que cuesta despegar, ¿no? Y ella hablaba del apego así, como algo que se te pegó y que es difícil quitar de ti, ¿no? Eh, el apego fue... Acuñado, o fue este concepto empezó a, a sonar dentro del área de la psicología por John Bowlby, él habla del apego y dice que es un vínculo emocional positivo que se desarrolla entre un niño y uno o varios de los individuos de forma particular y especial. ¿no? De acuerdo a la psicología del desarrollo, el apego se empieza a formar o se va desarrollando más o menos a partir de los 8 o 10 meses de vida. Quienes somos mamás y hemos estado, o hemos estado cerca de bebés y de niños, nos damos cuenta que a esa edad es cuando conocen, cuando nos reconocen a los cuidadores principales, cuando identifican a su mamá y a su papá, cuando lloran cuando nos vamos, ¿no? O cuando nos dejan de ver, nos damos cuenta o sentimos que nos extrañan, ¿no? Porque sí, justo ahí el niño empieza a desarrollar esa relación o ese vínculo positivo acerca o en relación a sus cuidadores primarios, ¿no? Normalmente también el apego no lo achacaban casi exclusivamente a la mamá, ¿no? Y las mujeres entonces nos convertíamos como en las culpables de todos los males con nuestros hijos, ¿no? Y entonces pareciera que si algo le pasaba a nuestros hijos en, nuestra, en su etapa de desarrollo o en su desarrollo emocional, pues era culpa de un apego mal desarrollado, ¿no? Sin embargo, no somos las únicas. El apego se da con la mamá, con el papá o con cualquier figura o cuidador principal de ese bebé, ¿no? Es algo que vamos a desarrollar y es algo natural. ¿Exista o no exista mamá? No Hay quien a veces en consulta o cuando doy clases me dicen, bueno, ¿y qué pasa con un niño huérfano? ¿Qué pasa con un niño que se está criando en, en una casa hogar, por ejemplo, o que pierde a su mamá? ¿Cómo desarrolla ese apego? Ese apego lo va a desarrollar con ese cuidador principal. Es una necesidad natural del ser humano, ¿no? Por lo tanto, al ser el apego algo natural, pues lo natural en equilibrio nunca puede ser malo, ¿no? Me gustaría que durante esta, esta sesión o durante esta charla pensemos en el apego como algo positivo, algo que construye, algo que nos nutre y algo que siempre nos va a hacer crecer, ¿no? Y nos va a ayudar a construirnos de manera positiva. Al fin y al cabo, lo que ahora somos como adultos es gracias al resultado de todas las experiencias que hemos tenido durante nuestra vida, ¿no? Me gustaría que miraran muy bien las imágenes que puse en esta diapositiva, pues para mí es bien importante eh, aclarar que ese apego no es, o ese apego sano al que todos queremos tender, no es como esta mamá que les contaba que decía que los hijos eran como un chicle que se nos pega y no se nos despega nunca de la suela del zapato, ¿no? o cuesta mucho trabajo despegar, ¿no? sino al contrario, un poco como esta línea fina que hay entre esos manitas y esta mano del adulto, que solo lo necesita por un tiempo y solo necesita sentir esa seguridad. No implica permanecer completamente o estar totalmente abrazado o totalmente cogido por ese adulto, ¿no? sino es ese adulto que está disponible, que brinda seguridad, que se ocupa de las necesidades de ese niño, ¿no? Recordemos que los seres humanos somos... Los únicos mamíferos que tardamos mucho más en ser independientes y que tardamos mucho tiempo en, en requerir de los cuidados y de las atenciones de, de, de otro ser humano, ¿no? Entonces, el apego se suele desarrollar hacia aquel que está disponible para mí, que me cuida, que me atiende, que me conoce, que me mira, que me toca, que es capaz de darme esa mano solo cuando lo necesito, ¿no? Para darme esa seguridad de crecer y de desarrollarme. ¿No? Por lo tanto, ese apego define la manera en cómo nos vamos a relacionar profundamente con los demás, en cómo nos vamos a vincular. Esas primeras relaciones que tenemos con nuestros cuidadores primarios o con estos, estos cuidadores que tuvimos o estas figuras de apego, como decimos los psicólogos, que tuvimos en esos primeros años de vida, pues van a definir o van a marcar para no utilizar la palabra definir, van a marcar la manera en cómo nos vamos a relacionar el resto de la vida, ¿no? Vamos a ir viendo un poco qué tipos de apegos vamos a tener, ¿no? Al inicio, como lo decía, ese apego normalmente se da hacia los padres o cuidadores primarios, ¿no? Hemos visto, y a veces con tristeza, hemos tenido casos donde ese apego se relaciona más que al papá y a la mamá a una nana, por ejemplo, en, en, en muchos casos, ¿no? o hacia una persona de servicio que cuida y es quien atiende y resuelve las necesidades físicas y afectivas de ese niño, ¿no? Entonces, lo ideal es que ese, ese vínculo inicial o ese apego se relacione originalmente a los padres. Conforme vamos creciendo, también se va haciendo, nos vamos apegando y nos vamos vinculando con los amigos, con los docentes. Si muchos de nosotros hiciéramos memoria... Hay un docente o un profesor o una miss que en algún momento marcó nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dio esa seguridad, nos miró, nos lanzó, confió en nosotros, nos hizo sentir parte, nos resolvió parte de nuestra vida, ¿no? Y en un futuro, obviamente, también con nuestra pareja. Por eso es tan importante revisar cómo está nuestra manera de vincularnos y cómo fueron nuestros apegos o cómo fue nuestro primer vínculo con eh, nuestros cuidadores primarios, ¿no? Nos vamos a centrar aquí, o donde más me quiero detener, es en el apego seguro, ¿no? Ese apego bien logrado o bien realizado, ¿no? ¿Qué es ese apego seguro? ¿Qué es ese que queremos buscar, ¿no? Y aquí quiero ser, hacer mucho énfasis en que aunque se busca que se logre o se desarrolle en esos primeros meses de vida o en esos primeros años de vida, nunca es tarde y siempre vamos a poder sanarlo, y recuperar nuestras relaciones y crear relaciones sanas con las personas con las que nos relacionamos, incluyendo nuestros padres o nuestros primeros cuidadores. Aún tengamos 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué es el apego seguro? ¿no? Pues es aquel que permite que ese niño desarrolle un concepto positivo de sí mismo. ¿no? Es ese niño que cree en él, que se siente bien, que se sabe bueno, ¿no? que se siente seguro, ¿no? Por lo tanto, ese niño en un futuro va a tener unas relaciones cálidas, o sea, va a poder ser capaz de transmitir afecto y de recibirlo, de tener relaciones estables, sanas y satisfactorias. ¿Qué más pasa con ese niño? Pues va a ser capaz de construir junto con los demás esa sensación de confianza, de que el mundo es bueno, esa gente como buena y positiva, y que además le salen las cosas bien, con quienes nos gusta estar y con quienes nos sentimos bien, son así porque seguramente en algún momento de su vida pudieron lograr este apego, ¿no? O lo han ido logrando y trabajando al, al, eh, a lo largo de su vida, ¿no? Es, son estas personas que perciben a los demás como aliados, que creen que pueden construir cosas buenas junto con los demás, ¿no? Y no como una competencia o como una amenaza o como alguien que siempre me quiere hacer daño, que siempre me tiene envidia, que siempre me está buscando la manera de, de lastimarme o de, o de hacerme menos, ¿no? Al contrario, es esa gente como fácil, que le, que le gusta hacer el equipo, que le gusta colaborar a los demás, que hace crecer a los demás y que es feliz viendo cómo los demás también crecen, ¿no? Porque así como él tiene un apego seguro, es capaz de generar ese apego seguro en quienes le rodean. Por eso se vuelve tan importante buscar resolverlo y buscar construir con nuestros hijos y con quienes tenemos alrededor, estos vínculos sanos y estos apegos seguros. ¿Por qué? Porque ellos entonces también se convierten en constructores de relaciones sanas, ¿no? Y es capaz, que esto es súper importante y para mí es bien clave, es capaz de salir y regresar, sabiendo que siempre se le recibe y se le va a amar por ser y no por lo que hace o por lo que deja de hacer, ¿no? Es bien triste Escuchar a veces a los niños o a los adolescentes que tuvieron una conducta de riesgo y son incapaces de hablarla en casa porque creen que les van a dejar de amar, ¿no? Porque creen que les van a echar de casa, les van a dejar de querer, van a dejar de ser importantes, van a perder a quienes más quieren, que obviamente son sus padres, ¿no? Entonces, esta persona que se siente amada por ser, no por si es bonita, por si es fea, por si se parece a la mamá, o por si se parece a la suegra, o por si se sacó la banda de excelencia en el colegio, o si es el excelente atleta como el papá quiso que fuera, no, se siente amado y recibido y querido por ser simplemente, ¿no? Y ese le da al niño esa gran seguridad de que independientemente de lo que suceda, su figura de apego, que normalmente y que esperamos sea esa mamá y ese papá que están en casa, los van a recibir y los van a amar independientemente de las circunstancias. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en esas circunstancias. Podemos corregir, podemos ayudarles, podemos ayudarles a sanar, mas siempre los van a sentirse amados y recibidos por esas figuras de apego. Y aquí quisiera invitarles, porque estoy segura que todos hemos tenido a alguien que ha sido así con nosotros, ¿no? que incluso quizá nos ha mirado en ese momento de mayor desgracia o, o en el peor momento que nos hemos sentido o cuando peores personas y seres humanos nos hemos sentido y fue capaz de mirarnos con todo lo bueno que somos y todo lo bueno que podamos ser y amarnos independientemente de lo que hayamos hecho ¿no? o de las fallas que hayamos tenido. Esa persona fue capaz de construirnos positivamente, por lo tanto, nos sentimos confiados con ellos. Sabemos que podemos hablarles, sabemos que podemos abrirles nuestro corazón, sabemos que podemos contarles las peores cosas que nos hayan sucedido, porque siempre nos van a recibir y nos van a ayudar a construirnos y a crecer. No quiere decir, ojo, no quiere decir solapar, ¿no? o sobreproteger, o permitir, ¿No? A veces podemos caer en ese falso apego creyendo que para que mi niño no sufra y no se frustre y no se sienta inseguro, entonces le voy a decir cosas que no son reales, ¿no? O le voy a permitir todo lo, que, todo lo que quiera. O como tengo que estar disponible siempre para él, lo me tiene que sentir disponible siempre para él, en el momento en que él truena los dedos yo tengo que casi que levantarme y decirle qué necesita, ¿no? es el poder estar simplemente. Sin embargo, no me voy a detener aquí ya nuevamente, en el apego seguro, hay dos autores que son los más importantes después de Bowlby eh, que hablaron de los tipos de apego, ¿no? que serían los apegos desordenados. ¿no? En el caso de Ainsworth, habla del apego evitativo donde dice que el cuidador más cercano deja de atender de manera constante, ¿no? Es ese cuidador que va y viene, no siempre está, no siempre responde, no siempre atiende, que genera esto? Pues niños inseguros y sintiéndose desplazados por esas experiencias de abandono, ¿no? Donde no sé si siempre me van a atender. Entonces, como no sé si siempre me van a atender, pues mejor no pido, ¿no? Y me vuelvo a lo mejor hasta un poco huraño, ¿no? Y evito querer para no eh, sentir el dolor del abandono ¿no? hay, hay una historia no recuerdo en este momento el nombre de una película, es una película que vi con mis hijas es una película rosa pero está muy claro ahí ese apego evitativo, es un personaje que siendo muy niño pierde a su madre ¿no? obviamente en esa etapa de la infancia la madre es esa figura de apego tan importante, para él fue lo más doloroso que le pudo haber sucedido eh, pasa el tiempo, se enamora está a punto de casarse y deja a la novia plantada en el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque siente miedo, siente miedo de querer tanto y la posibilidad de perder a ese amor, entonces prefiere rechazarlo y prefiere alejarse para no volver a sentir ese dolor, ¿no? Tiempo después se da cuenta que tiene una hija que dejó a esa novia plantada en el altar con, con una hija eh, esperando y... Eh, busca acercarse, empieza a relacionarse con su hija, en algún momento de la historia tiene un accidente eh, con la niña y huye, acaba huyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque le da tanto miedo perder a esa hija que prefiere no quererla, ¿no? Este personaje tiene que resolver este, este apego desordenado, si lo viéramos clínicamente, ¿no? O este apego evitativo para entonces poder comprometerse realmente y poder darse cuenta de que quiere correr ese riesgo, ¿no? De que quiere amar y correr el riesgo de en algún momento perder a la persona que más ama, que en este momento era la chica y su hija, ¿no? Y así tenemos muchos niños. A veces lo vemos desde los niños pequeños, que va a la charola llena de chocolates y por miedo a que me digan que a mí no me están ofreciendo chocolates y no me van a compartir, entonces mejor digo, no quiero chocolates, que al cabo que a mí ni me gustan los chocolates, ¿no? ¿Para qué? Prefiero rechazar y evitar antes que sentir el dolor de que me abandone o de que me rechacen, ¿no? El otro tipo de apego es el ambivalente, que responde, estos niños responden, estas personas responden a la separación con gran angustia y suelen mezclar conductas de apego, con protestas y enfados constantes, ¿no? Lo hemos visto a veces en los niños pequeños que lloran mucho cuando la mamá o el papá se va, pero también, y pelean y hacen rabieta, pero cuando regresan, en lugar de ponerse felices y, y correr a ver a esa mamá o a ese papá o ese cuidador primario, con alegría, parece que le vuelven a hacer ese berrinche y le reclaman el que se hubieran ido, ¿no? Son niños que les cuesta desarrollar incluso esas habilidades sociales y ese identificar qué les sucede para poder comunicarlo correctamente. ¿no? Posteriormente, Hassan y Scheiber desglosan un poquito más estos tipos de apegos malogrados, ¿no? Y añaden el tema de apego preocupado o ansioso, donde dice, son, son niños que suelen buscar de manera constante la, prueba, la aprobación de los demás, ¿no? Quienes somos docentes, muchas veces lo vemos en el aula, ¿no? Ese niño o esa niña que necesita constantemente que le digamos que está bien, como decimos por ahí o, o, o popularmente, no da paso sin guarache, ¿no? Necesita que le digas que está bien para atreverse a hacerlo. ¿no? que le estés validando constantemente y a veces notamos esa ansiedad, ¿no? se mecen, te dicen, mis, mis, o oh, mamá, mamá, mírame, enséñame, mira, así lo hago, así lo pongo, estoy bien, quieren que los estemos validando y aprobando, ¿no? a veces eso los vuelve muy dependientes emocionalmente, pero también pueden parecer desconfiados e impulsivos. ¿no? Y el, digo, vuelve a aparecer el evitativo, que ya lo, lo hablamos. Este, tienden a, a, a aislarse también, ¿por qué? Porque evitan esa intimidad, prefiero no querer para no lastimarme, ¿no? Y el apego desorganizado, que es un poco el ambivalente, pero eh, más patológico, si lo viéramos así, ¿no? Se, que se caracteriza porque tienen sentimientos contradictorios, pueden sentirse tanto deseantes de esa intimidad y de ese contacto y de ese afecto, y de ese, ese, sentirse vinculados, pero a la vez, con muchísimo miedo de generar ese, ese vínculo, ¿no? Entonces, sí quiero, pero me alejo porque me genera mucho miedo, ¿no? Entonces, se vuelven eh, muy complicados de entender y muy complicados de relacionarse porque van y vienen, ¿no? Y esas relaciones, obviamente, no se vuelven constantes y no se vuelven sanas, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la infancia, ¿no? Durante esta infancia desarrollamos este tipo de vínculos, ¿no? Sin embargo, es bien importante este, esta frase, ¿no? Vamos a buscar relacionarnos con los demás en la medida de lo que hemos aprendido y de lo que hemos recibido. Por eso eh, eh, es, es necesario que reflexionemos, que pensemos cómo nos estamos relacionando, que revisemos en nuestros hijos cómo se están relacionando ellos con sus compañeros, cómo se están relacionando con nosotros, cómo nos estamos relacionando con ellos, ¿no? Yo como mamá, condiciono ese amor de mi hijo, eh, solo lo valido cuando hace las cosas bien, eh, a lo mejor estoy presente, pero no estoy presente realmente, o, o por la manera como estamos funcionando, no siempre he estado ahí, ¿no? Sin embargo, como les dije al inicio, me gusta que pensemos en lo positivo y en lo bueno, ¿no? O sea, nada está escrito en piedra, siempre se puede modificar, siempre podemos reaprender, y siempre tenemos la posibilidad de cambio. Si la posibilidad de cambiar no existiera, pues los psicólogos y los educadores no existiríamos y no tendríamos trabajo y no, no tendría sentido nuestra profesión. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya todo estaría dicho y nada pudiera ser diferente. ¿no? Y yo siempre digo, si Dios mismo cree en nosotros ¿no? y nos ha dado la redención y nos perdona cada vez que nos acercamos a la confesión y confía en que podamos ser mejores, pues claro que siempre se puede hacer, ¿no? siempre se puede crecer, siempre podemos modificar nuestra estructura y siempre podemos reaprender o aprender nuevas maneras de relacionarnos y maneras mucho más sanas de construir esas relaciones para el futuro, ¿no? independientemente de la edad que tengamos. Obviamente, si pensamos en nuestros hijos y en nuestros jóvenes, es mucho más fácil sanar y construir desde la infancia, pero también desde la adultez. Entonces, palabra clave. Y aquí les pido que hagan examen de conciencia, ¿no? Palabra clave, disponibilidad. Para tener ese apego sano o ese apego seguro, una palabra clave es esa disposición. ¿Yo de quién soy cuidador primario? ¿Quién depende de mí, no? ¿Y qué tan disponible soy, no? Entonces aquí voy a hacer un poquito de pausa para que cada uno desde su lugar, aunque yo no puedo ver sus respuestas en este momento, sí se las conteste, ¿no? Se las conteste para sí, porque la intención de esto es que salgamos con propósitos y salgamos creciendo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿no? El tiempo que permanezco con mis hijos, ¿estoy disponible? Y no me refiero solo ahorita en la cuarentena, que la mayoría estamos 24-7 en casa con toda la familia completa, ¿no? Y que aún así, algunos decimos... Quienes creen que hay demasiado tiempo libre no es real porque estamos haciendo la casa, estamos trabajando, estamos atendiendo hijos, haciendo tareas y demás. Pero bueno, ¿el tiempo que estoy con mis hijos estoy realmente disponible? Primer pregunta, reflexionenla, con, contesten hacia sí y su corazón. ¿No? Siguiente pregunta. ¿Me muestro accesible? Para mis hijos es fácil acercarse, preguntarme algo, pedirme tiempo, contarme algo, ¿no? Hace unos días estaba yo trabajando durante la tarde en, aquí en este estudio y una de mis hijas, estaba la más pequeña, tiene 10 años, no tiene ella todavía un, un teléfono o un dispositivo con el que se comunique con sus amigas y me pide mi teléfono para hablarle a la mamá de una de sus amigas y ver si pueden tener una videollamada, ¿no? Estaba le, por el chat, por el WhatsApp, le pregunta, oye, soy Paula, ¿puedo comunicarme, puedo hablar con tal? Y, este, y la mamá le contesta, aguántame tantito que estoy en una junta. ¿No? Justo yo me acababa de desocupar de una junta, ¿no? Paula, mi hija, toma el teléfono, voltea y me dice, mamá, están iguales, se la pasan en juntas, ¿no? Y sí, es, una, es parte de mi realidad y es parte de la realidad de muchos, ¿no? Estamos en casa, pero estamos haciendo cosas, ¿no? ¿Qué tan disponible estoy para el otro, no? Para mis hijos, para mi pareja, hasta para mí mismo, ¿no? O mi atención y mi afecto y mi foco hacia dónde se van. ¿no? En el colegio, como directora de colegio, como psicóloga, me toca escuchar muchísimo a los niños y a los jóvenes y es triste porque nos suelen decir, mi mamá o mi papá está en todos lados menos conmigo. ¿No? El teléfono es un gran distractor para la mayoría de nosotros, el deporte, el trabajo, los amigos, los otros. ¿no? Y muchas veces incluso estamos haciendo cosas buenas. ¿no? Hace tiempo una familia, tristemente digo, acabó en un divorcio, hacían muchas cosas juntos como pareja, tenían apostolados, hacían cosas buenas pero hacían pocas cosas juntos, ¿no? Para sí, donde estuvieran el otro disponible el uno para el otro, ¿no? Entonces, en este tiempo que estamos en la cuarentena, ¿realmente estamos disponibles o estamos ocupados, ¿no? ¿Y qué roba mi atención? ¿Qué deseos procuro satisfacer primero? Los míos y mis necesidades de mirar el teléfono, de mirar el correo, de hacer todos mis pendientes, de ordenar la casa. Hay quienes ya hicimos la despensa, hicimos el closet, rehicimos y remodelamos porque nos hemos estado ocupando de hacer cosas, ¿no? Estoy haciendo o estoy, ¿no? Con mis hijos y viendo las necesidades de mis hijos, ¿no? Y de las personas que amo, ¿no? Y esta que también es a veces un poco dura, me ocupo de las necesidades físicas de mi hijo y me olvido del resto. ¿no? Es, muchas veces escucho a los niños que dicen, sí, tengo una casa linda, tengo una buena comida, tengo una ropa bonita, tengo los juguetes que deseo, pero me siento solo. ¿no? Ahora durante la cuarentena, en el colegio, como en muchos de los colegios, las áreas de psicología han estado disponibles para atender a alumnos y a familias, ¿no? Muchas de las atenciones que hemos tenido con los niños y con los jóvenes, eh, su, su motivo de consulta es que están en casa y se sienten solos. ¿no? Y es triste porque, bueno, está con quien más debiera creerlos, con quien más debiera alimentarlos, con quien más debiera nutrir su corazón y su alma. Sin embargo, su sensación es de soledad, ¿no? Entonces, ¿De qué me estoy ocupando? ¿De que esté la casa limpia? ¿De que esté la comida hecha? ¿O de nutrir ese corazón y esa alma y esa personita que está conmigo durante este tiempo? ¿No? Estos datos me la pensé mucho en ponerlos porque me duelen cada vez que los leo. ¿no? Es un estudio reciente reveló que los padres de familia en Estados Unidos tienen un promedio de 8 minutos de contacto real con sus hijos. ¿No? ¿Cuántos minutos estás tú? De contacto real, ¿no? Y me refiero a contacto real, a esa mirada plena y presencia plena con el otro. No de darle órdenes, no de ver si ya se lavo los dientes, de decirle que se coma las verduras, que baje los codos de la mesa, que recoja sus libros, que tienda su cama, que ayude con las labores. De la... no, no, no me refiero a dar órdenes, ¿no? Me refiero a estar plena, o sea, con con toda mi persona, con todo mi ser y con todo mi corazón, intentando mirar y conocer y acompañar esa otra persona que está al lado mío. ¿no? Laura Gutmann, otra investigadora, ella por su lado asegura que en la actualidad un padre o una madre moderna no es capaz de dedicar 15 minutos de atención plena al día a sus hijos. ¿Qué quiere decir? A veces es simplemente... Estar, sentarnos con ellos, parecer a perder el tiempo, apapacharlos, hacerles cosquillitas, mirar las estrellas, lo que, lo que cada uno sepamos hacer con el otro, ¿no? Sentir su presencia. Pensemos cada uno en ese momento donde más acompañados nos hemos sentido. Yo les apuesto que no siempre nos estaban diciendo algo, ¿no? Yo digo que cuando se está con el otro cuando se acompaña al otro, la mayoría de las veces es como en puntitas y en silencio. ¿no? Es Esa presencia completa, que a lo mejor no te está diciendo nada, pero sabes que está para ti. Y ahí es muchas veces cuando abrimos el corazón, cuando le damos esa seguridad. ¿Por qué? Porque el regalo más grande que le puedo hacer al otro es mi presencia y mi tiempo. Si soy capaz de darle mi presencia y mi tiempo, le estoy diciendo que es valioso, le estoy diciendo que es importante, le estoy diciendo que ocupa un lugar importante en mi vida, que estoy disponible y dispuesto para él, ¿no? Pensémonos cuando nos enamoramos, ¿no? A veces solo nos queríamos mirar y ver al otro y sentirlo, ¿no? Así nos conectamos, así nos relacionamos, así nos vinculamos, ¿no? Para poderme vincular, pues necesito mirar, necesito conocer, Necesito sentir y para poder hacerlo necesito estar. Y necesito estar plenamente. Entonces hagamos nuestro examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo realmente tengo de esa atención plena? Con mis hijos, con mi pareja, con la gente que depende de mí, ¿no? Y de realmente vincularme, no de hacer cosas. ¿No? no de dar órdenes porque luego las mamás podemos ser muy mandonas, ¿no? y más las que somos mises, ¿no? pero sí de estar y de mirar. Nuestros hijos y las personas que amamos necesitan sentirse miradas por nosotros, porque ahí es donde les reconocemos como personas. ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es ese contacto real? Ese contacto pleno para el otro. ¿no? Pues realmente es eso, esa presencia, y me hablo de presencia, hablando de esa presencia completa y plena, con mis cinco sentidos, sin que me distraiga el teléfono, sin que me distraiga el perro, sin que le tenga que decir, oye, apaga ahí, que no sé qué, cierra, es que debiste haber limpiado, es que no trajiste. No, estoy completa y plenamente para ti, ¿no? Para mirarte, para atenderte, para compartir algo, para escucharte, ¿no? Y me gustan las dos imágenes de esta diapositiva. En una es un tiempo de esparcimiento, parece un día de campo, pero en la otra, si observan un poco el lenguaje no verbal, pues parece que estamos hablando de algo que duele, ¿no? O sea, no solo estamos para eh, pasarla bien, ¿no? Que qué bueno que la pasemos bien, ¿no? Y eso nos vincula mucho, ¿no? Pero también y sobre todo nos vincula cuando nos rescatan, cuando nos sentimos acompañados, cuando puedo compartir lo que me duele, lo que me preocupa, lo que no me sale, lo que me está costando, lo que no sé cómo resolver, ¿no? Por eso nos vinculamos con el adulto, por eso el niño necesita ese vínculo importante. ¿Por qué? Porque el adulto está disponible para él para ayudarle a crecer, para ayudarle a enfrentarse, para ayudarle a resolver aquello que necesita. ¿No? Por eso es tan importante esa presencia, porque si solamente si estoy y solamente si miro y solamente si comparto ese tiempo y si escucho, voy a poder darme cuenta de qué pasa ¿no? entre quienes somos directores de colegio decimos que no hay nada como recibirles en la mañana y pasear en el patio en el recreo. ¿Por qué? Porque desde que abres la puerta de ese coche, de esa camioneta y ves a ese niño o esa niña y le miras te das cuenta cómo viene. Si viene triste, si viene regañado, si durmió mal, si no se peinó, si se le olvidó la lonchera y viene enojado porque no trae lunch, miras, ¿no? Me encanta a mí estar en la mañana y recibirlos porque miras cómo vienen y los ves y conoces mucho, mucho de, de su día a día y de lo que es la persona, ¿no? Y es ese tiempo de estar, de estar presente, ¿sí? Reír juntos, obviamente, y acompañar, acompañar, ¿no? Finalmente es, es estar disponibles física y emocionalmente para el otro. Pensemos cada uno. ¿Quiénes han sido nuestros referentes? Cuando tenemos un gran problema y un gran dolor, ¿a quién le llamamos? ¿no? ¿A quién sabemos que va a estar? ¿no? Que nos va a contestar ese teléfono, que nos va a abrir esa puerta, que nos va a abrir su corazón y que va a estar con nosotros, para escucharnos, para regañarnos algunas veces y decirnos que la regamos, pero que vamos a salir adelante juntos, ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o okay, qué hay que buscar? Lograr este equilibrio tan complicado, ¿no? Es un arte, como ser padres y como educar, siempre es un arte, ¿no? Y encontrar la medida exacta, pues nos cuesta mucho trabajo, mucho tiempo de reflexión, muchos tropezones también, y es estar listos para intervenir, pero también listos para retirarnos. ¿no? Porque solo voy a lograr ese vínculo y ese apego seguro si sé cuándo soltar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es formar para que él se vaya al mundo, pero se vaya al mundo de una manera segura, de una manera plena, de una manera fuerte, sin dudar. Como decíamos al inicio, confiando en lo que él es confiando en que el mundo es un lugar bueno, confiando en que le va a ir bien, ¿no? en que va a ser equipo y que va a construir cosas buenas y valiosas con la sociedad a la que se está enfrentando. ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos nutrido bien, porque le hemos nutrido con lo bueno. ¿no? Entonces sí, sí tenemos que intervenir. Y hay momentos en los que vemos que está cayendo y si lo tenemos que casi rescatar en el vuelo. ¿no? Pero también habrá otros en los que tenemos que Casi que retirar las manos, ¿no? Y saber que necesitamos dejar lo que se caiga, porque le vamos a acompañar en ese aprendizaje. No le estamos abandonando, le estamos acompañando también, porque va a aprender de esa caída, ¿no? Necesitamos retirarnos para que él se enfrente. Hay muchas tareas que los hijos deben vivir solos, ¿no? Cuando uno de mis hijos estaba en primero de primaria, un varón, me acuerdo que era de sus primeros días de, de colegio, en el colegio grande de, de la primaria, y yo pasaba por algo ahí, ¿no? Y este era el recreo, estaban unos jugando fútbol, y me acuerdo que él llega y se acerca a niños más grandes, y pregunta al que era portero, que no me acuerdo ni quién es, pero pregunta, ¿puedo jugar? Y ese niño más grande, con toda la seriedad y seguridad, le dice, no, no puedes, ¿no? De verdad a mí se me rompió el corazón, ¿no? A punto estuve de voltear y decirle, a ver, a ver, como buena mis, aquí en este colegio todos jugamos con todos, ¿no? Sin embargo, la batalla no era mía. El yo no era una alumna de recreo y en ese momento no era la mis de mi hijo, porque yo me hacía cargo del colegio de las niñas, no de los niños, ¿no? Y aunque podía ser una autoridad, creí que en ese momento yo tenía que retirarme, ¿no? ¿Por qué? Porque si intervenía y decía, a ver, a ver, aquí todos jugamos juntos y a mi hijo lo juntas tú y todos los demás de este colegio porque es mi hijo, que a lo mejor hubiera podido hacerlo, ¿no? le estaba invalidando en lugar de hacerle crecer. ¿no? Yo seguí mi camino, hice como si no hubiera escuchado, sí se me apachurró el corazón y casi el resto de la mañana pensé si el niño había sido feliz durante su recreo y el colegio, cuando le recogí a la hora de la salida, le pregunté, ¿cómo la pasaste? Muy bien, ¿a qué jugaste? ¿Fútbol? ¿Con quién? ¿Con fulanito? Pues sí, encontró otro equipo, él no era capaz. El niño creía que el mundo era bueno y que había quien lo iba a juntar, como decimos en Aguas Calientes, ¿no? Quien, quien lo iba a juntar iba a poder jugar durante su recreo. Él fue capaz de resolverlo, ¿no? Tenemos que nutrirlos y prepararlos para resolver, no sé si le fue fácil o no, pero fue capaz de resolver. Y ni siquiera fue, era, lograba identificar que alguien le dijo que no, porque alguien más le dijo que sí, y fue capaz de enfrentarse y de seguir. ¿no? ¿Por qué puse esta imagen? Me encanta pensar, y dudé en qué imagen ponía para como escenificar muy bien cómo podemos ser los papás para crear ese vínculo sano. En algún momento pensé en un nido, ¿no? Ese nido al que el, el pájaro vuela, pero regresa, ¿no? Y se nutre y se alimenta. Pero no me gustó mucho esta imagen de un brincolín, ¿no? Porque ¿qué hace el brincolín? Te recibe cuando caes, pero también te impulsa y te lanza, ¿no? No te retiene nunca, ¿no? Permite que saltes, ¿no? Y creo que un poco eso logramos cuando tenemos ese vínculo sano, o ese apego seguro con nuestros hijos y con las personas que nos vamos rodeando, ¿no? Permitimos que lleguen y les recibimos, ¿no? Con la fuerza que ellos traen, sin lastimarlos y sin permitir que me lastimen, pero también les damos ese impulso para lanzarlos, ¿no? Tan altos como ellos quieran, porque ellos incluso pueden ir regulando la fuerza en la que saltas cuando estás dentro de un brincolín, ¿no? Entonces, quisiera que nos quedáramos también con esta imagen, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy como papá? Recibo y me quedo porque a veces creemos que ese apego es tener al hijo así abrazado y pegado a nosotros y cuidarlo y protegerlo y no permitir que nada le pase. Cuando no necesariamente nos toca recibir, pero también nos toca lanzar, ¿no? Permitir así como que se extienda ese, ese brincolino, esa, esa cama que lanza, ¿no? Y que permite que crezca y que permite que salte, pero que también recibe cuando regresa. ¿No? y ¿qué podemos hacer durante la cuarentena? estamos 24-7 algunos ya estamos cansados otros estamos resintiendo el tiempo algunos nos duele quizá no haberlo aprovechado no estarlo aprovechando tanto como quisiéramos para hacer y estar pero creo que nos está dando la vida a muchos de nosotros una oportunidad muy grande para fortalecer esos vínculos para estar, ¿no? Yo les digo, la vida nos está obligando a encontrar la felicidad dentro de casa y no afuera, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasábamos afuera con 20 clases, corriendo? Muchas de las que somos mamás decíamos se nos va la vida y la vida de choferes, llevando, entregando y recibiendo hijos de diversas cantidades de clases y nuestros tiempos de conversación y de estar se convertían en esos tiempos de coche, ¿no? Una mamá, hace días me compartía que su chiquito... Caminaba, había empezado a caminar, ya tenía como un año seis meses y estábamos incluso un poco preocupados por el tema del desarrollo y de la caminada. Y le decía, "Wow, ¿qué hiciste? Y me decía, me quedé en casa. El resto del tiempo estábamos en el coche. ¿Cómo iba a caminar si el niño estaba amarrado el 80% del tiempo a la sillita de la camioneta? ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando este tiempo? Sí, nos estamos quedando en casa. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo estamos fortaleciendo esos vínculos? ¿Cómo estamos recordando? ¿Qué van a recordar nuestros hijos en 10 años cuando alguien les pregunte cómo vivieron la cuarentena? Solamente como no fui a clases, me quedé en casa, mi mamá estaba histérica, la casa estaba tirada, nos ponían a hacer cosas que no nos gustaban, teníamos que estudiar desde la casa a través de una pantalla y una computadora o hace poco... Bueno, me meto mucho a las clases de los pequeños y me encanta escucharles que decir. Los más chiquitos están felices porque su mamá y su papá están en casa. El otro día una niña de primero de primaria me decía: No quiero que mi papá regrese a trabajar, ¿no? Están disponibles o pareciera que estamos disponibles. Entonces, realmente estamos disponibles en casa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? A veces por esas necesidades de, de crear actividades, armamos una fiesta cada día. Que qué bueno y qué padre. Esos momentos también nos vinculan, ¿no? Una, una jovencita, hacíamos un, una parte de la historia de vida en una evaluación que estaba haciendo, y le decía, ¿cuáles son los mejores momentos que recuerdas de tu casa y de tu familia? Ella me decía, las vacaciones. Y yo, ¿por qué las vacaciones? ¿No? Digo, a mí también me gusta viajar y creo que las vacaciones y el tiempo de vacaciones, sobre todo cuando viajamos, son maravillosos. Ella me decía, no es tanto por el lugar a donde vayamos, es porque solo estamos nosotros y solo estamos para nosotros. Mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo solamente estamos juntos para nosotros. Eso era lo, más, lo que más disfrutaba ella de una vacación. Ese tiempo en el que solo ellos cinco están el uno para el otro. ¿no? Eso ha formado mis mejores recuerdos. En el colegio, nuestros alumnos y nuestras alumnas cuando se van y terminan una sección, muchas veces les preguntamos ¿cuáles son los mejores momentos que has tenido con tu mamá o con tu papá? Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los niños o las niñas nos hablan de las convivencias mamá-hija o de las convivencias papá-hija o mamá-hijo, papá-hijo, ¿por qué? Porque mi mamá o porque mi papá ese día o esa mañana está 100% disponible para mí, ¿no? Y cuando lo leo, le digo a los prefectos, no nos vamos a rendir, tenemos que seguir haciendo nuestra convivencia anual, mamá-hija, papá-hijo y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque marca la vida de nuestros niños. Entonces, ahorita tenemos como sesenta y tantos días en los que todos los días podríamos haber tenido una convivencia mamá-hija o mamá-hijo. Sé que estando todos juntos en casa, a veces cuesta trabajo tener ese tiempo especial para cada hijo o para cada hija, ¿no? Entonces, aquí marco algunas sugerencias, ¿no? Cada quien puede hacer lo que mejor le salga. ¿Por qué? Porque para vincularnos necesitamos mirar al otro, entender al otro y saber qué necesita el otro, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, pero no me pongan a cantar. Mi esposo le gusta mucho cantar y una de mis hijas les fascina cantar. Y me pueden, eh, yo puedo gozar escucharlos cantar. Es una manera como ellos se vinculan y les apuesto que si le preguntamos a esta niña cuáles son los mejores recuerdos que tiene con su papá, es cantar con él. Hacen unos duetos maravillosos, ¿no? Y seguramente eso a ambos los vincula, ¿no? Pero en algún momento supieron mirarse y encontrarse y encontrarse a través de la música. Para eso necesitamos estar, ¿no? Conocer, estar dispuesto para el otro, ¿no? Para ver al otro, ¿no? Por eso se vuelve tan importante el primer punto. Entender esas señales que tienen nuestros hijos y su forma de comunicarse. No todos los niños y todas las niñas, incluso no todos los adultos, hemos desarrollado habilidades de comunicación. A veces nos cuesta hablar de lo que necesitamos, nos cuesta hablar desde nuestro corazón, nos cuesta hablar de, de qué me pasa, ¿no? Eh, yo siempre digo, todos los días alguien nos pregunta, ¿Cómo estás? ¿No? La mayoría de nosotros decimos, bien, ¿no? Es una respuesta automática. Muchas veces, y cuando trato de hacer conciencia de esto, les dejo de tarea. Cada vez que alguien te pregunte cómo estás, realmente pregúntate cómo estás y qué necesitas. No se trata de que le cuentes a la gente tus necesidades ni, ni todos tus sentimientos. A muchos habrá que contestarles bien, pero con esa persona con quien más vinculada estoy, sí poder decirle cómo estoy. ¿Y qué necesito? ¿No? Porque estamos para los otros. ¿no? Crear esa base de seguridad y confianza. ¿no? Nuestros hijos nos pueden decir cualquier cosa. En estos días quienes hemos estado leyendo y también tomando clases en todos lados, hemos visto noticias de que existe muchísimo tráfico de pornografía infantil. ¿no? Ha aumentado de manera eh, exacerbada. ¿Por qué? Porque... Los niños son mucho más tiempo en las pantallas, ¿no? Se vuelven vulnerables, les han acosado mucho más y les han pedido quizá cosas que en otro momento no hubieran estado expuestos. ¿no? Ha aumentado muchísimo ese tiempo y ha aumentado muchísimo esas gráficas. Entonces, que un hijo pueda decir, mamá, hice esto, no, mamá, vi esto, no, me preocupa esto, me duele esto, ¿no? Tenemos niños que durante el confinamiento han generado miedos, han desarrollado algún tipo de ansiedad, porque obviamente no ha sido fácil para todos. Solo si estoy disponible y le puedo mirar, podré escuchar y podré saber. Y obviamente poder responder a esa necesidad. ¿no? Buscar la manera. No siempre tenemos todas las respuestas, pero que ese niño o esa niña sepa que me voy a ocupar de, voy a intentar resolverlo, voy a buscar la manera. A lo mejor me sale, a lo mejor no, pero que sepa que lo estoy intentando porque quiero responder a su necesidad, ¿no? El contacto físico, claro que siempre es importante, hay quienes somos más touch, hay quienes no nos encanta, hay que conocer el perfil de cada uno de nuestros hijos y de la manera en cómo más se relacionan, pero es parte de esa presencia plena, ¿no? Y obviamente cuidar su bienestar, no solo físico, no nos ocupemos solamente de que coma y se nutra bien y duerma bien, sino cómo está su corazón. ¿no? ¿Cómo, va, eh, ¿Cómo está su comportamiento? ¿Ha habido algún cambio? ¿Hemos, ¿Hemos visto algo diferente? Muchos niños, por ejemplo, han desarrollado alergia, las alergias nos habla de algo emocional, ¿no? Porque antes no tenía y ahora sí, pues ahora estamos mucho tiempo juntos y a lo mejor nos está costando hablar y hacer cosas, ¿no? No es que hayamos cambiado de jabón o no es solamente que el clima haya cambiado, ¿no? Hay que saber mirarlos y ver lo que hay detrás de cada uno de los cambios que están teniendo. Y para cerrar y poder abrir y dejar un poco de espacio al tiempo de preguntas y respuestas, si es que las hubiera, esta frase me encantó, ¿no? Y digo, aquí dice el niño, yo me gusta pensar todos, ¿no? El niño, el adulto, la mamá, el papá, el abuelo, el anciano, el vecino, todos. Necesitamos sentirnos vistos, ¿no? La mirada y las sonrisas ayudan al desarrollo del cerebro. Alan Shore establece que las miradas positivas son el estímulo más importante para el crecimiento social y emocional del cerebro. Solo cuando nos sentimos mirados nos volvemos personas. Necesitamos ese contacto, necesitamos esa validación, necesitamos ese sentir que soy para el otro, ¿no? que existo para el otro. ¿no? Y que eso me hace especial, me da un justo me vincula y me da ese apego importante para las personas que, que más quiero. Para un niño, obviamente, sus referentes son sus eh, principales cuidadores, su mamá, su papá, los maestros o los docentes o los formadores que están muy cercanos de él, nos podemos convertir en, en ese vínculo o en ese apego importante para ese niño. Eh, yo siempre digo eh, que cuando los hijos son pequeños, ordinariamente acuden a nosotros como papás, cuando llega la adolescencia y la juventud, a veces se alejan un poco de nosotros como papás y digo, siempre rezo y pido porque exista un adulto que le mire, que le acompañe y que le pueda orientar adecuadamente, ¿no? Porque ese niño y ese joven también va a buscar ese vínculo afuera de mi casa, que ese vínculo lo encuentre en alguien que sea bueno y positivo, ¿no? Para que le oriente de manera buena y que nosotros como papás podamos estar para recibirle así como ese brincolín le recibe, pero también le lanza, ¿no? porque nuestros hijos están hechos para irse en algún momento y enfrentar ese mundo y enfrentarlo bien y construirlo y transformarlo de manera positiva. Muchísimas gracias. Le cedo el micrófono a Lorena por si hubiera algún... Eh, esperando que esta propuesta y este
0: contenido haya sido positivo para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Sí, tenemos algunas preguntas. Eh, voy a tratar de elegir algunas y vamos considerando el tiempo. Eh, tenemos una que es, ¿el apego preocupado-ansioso continúa en la edad adulta y se llama igual? Sí, eh,
1: no siempre se llama preocupado-ansioso. Podemos generar algunas eh, otras patologías si lo vemos así, ¿no? Este, sí, ese apego pre preocupado-ansioso muchas veces lo vemos en el adulto, en estas personas ansiosas, en estas personas que generan alergia, en estas personas que luego se nos vuelven un poco como obsesivos compulsivos, perfeccionistas, que nunca están contentos con el logro, que se preocupan, que llegan a veces, cuando hacemos trabajo en equipo, trabajamos con ellos en equipo, hasta un poco controladores, ¿no? Que A ver, si sí, sí te acuerdas y nos están recordando y nos quieren poner tres alarmas y, y están porque, justo, son como ansiositos o nerviositos, decimos nosotros, ¿no? Hay que ver... ¿Qué tan funcional es? Al final todos hacemos cosas que nos permiten adaptarnos. Cuando esto, esa conducta ya no es adaptativa, ya no es funcional para nuestro estado y nuestro estilo de vida y, y nos está limitando nuestro desarrollo, entonces hay que pedir ayuda, ¿no? Porque podemos estar cayendo en una patología. Pero sí, estos niños o estos jóvenes ansiositos o... o, o, o que generan es, estas cosas preocupadas, necesitan incluso esa mirada. Que siempre les diga sí, vas bien, sí, te quedó muy bien, que les valides no y que les
0: que les, les, les digas cómo van. Muchas gracias. Eh, eh, alguien pregunta, ¿se puede perder un vínculo seguro?
1: Sí. Eh, hemos tenido, por ejemplo, historias muy tristes y muy dolorosas. Por ejemplo, niños que tienen ese vínculo seguro tan fuerte, tan importante y ahí aparece la muerte, ¿no? Ese papá o esa mamá que nutría tanto, muere, ¿no? Entonces, es, obviamente es devastador, pero se puede volver a construir, ¿no? O hay un, digo, pensemos también en parejas o en, en familias donde hay un divorcio y el papá o la mamá donde estaban los niños muy vinculados, se aleja y se tiene que ir a vivir a otra ciudad o a otro país o simplemente el cambio de casa y el distanciamiento que genera esa separación puede hacer que tambalee, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ese niño o esa niña lee la ausencia o la partida de ese papá o de esa mamá que era ese vínculo seguro como abandono, ¿no? Entonces hay que ayudar a sanarlo y hay que ayudar a reconstruirlo cuando ese papá está dispuesto y esa mamá para ver que ese distanciamiento físico no necesariamente va a ser un distanciamiento emocional. Entonces, tristemente, sí se puede perder, pero también recuerden, siempre se puede reconstruir. Y cuando hemos en la niñez construido un vínculo seguro con esos, esos primeros vínculos, va a ser más fácil relacionarnos de manera segura y sana con, todos los, con, con las demás personas que van apareciendo en nuestra vida, ¿no? con una pareja, con, en el trabajo, con nuestros amigos, y, y reconstruir, si fuera necesario, ese, ese, ese vínculo o ese apego seguro y sano con nuestros
0: padres si, si en algún momento sintiéramos que se perdió. Y en ese mismo sentido tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo tratar de redirigir, redirigir perdón, el apego de un niño que presenta apego ansioso con necesidad continua de que le digan que lo quieren y, de, y que está, se está comportando bien?
1: Los niños a veces se vuelven muy complicado porque apare, parecen muy demandantes, ¿no? Y, y los papás Seguro hasta a veces nos hemos mirado como que los escuchamos y parece que nos encienden un cuento porque dice, otra vez, ¿no? Y cómo da la talla y otra vez quiere y por qué necesita tanto, ¿no? parece Parecieran un poco insaciables para algunos, ¿no? Y nos puede costar mucho relacionarnos. Y si me estoy relacionando desde esa molestia, pues estamos validando y se vuelve un círculo vicioso ese, ese apego inseguro o ese niño demandante que necesita que todo el tiempo le estemos confirmando que le queremos y confirmando que le amamos de acuerdo al lenguaje en el que él lo está pidiendo, ¿no? Entonces, esto a veces sí es necesario algún tipo de acompañamiento, pero se vuelve muy importante el validar lo que sí es, ¿no? Y como decirle, te quiero a ti por lo que eres, no porque hiciste la cosa bien, ¿no? No porque lograste sacar un 10 en la calificación, o porque metiste tres goles, o porque eres el más guapo, o la más guapa, o porque... o sea validarle que le amamos siempre y por lo que es, y que estaremos e intentaremos estar disponibles siempre, ¿no? Son esos niños que a veces se vuelven muy exigentes y llegamos tarde una vez y nos reclaman como si hubiéramos llegado tarde toda la vida, ¿no? Entonces, sí, intento y también me equivoco, pero eso no quiere decir que no te quiera, ¿no? O esto no quiere decir que no lo intente y busque lograrlo, ¿no? Porque todos somos imperfectos.
0: Y ya para terminar, por motivos de tiempo, la verdad es que ya es la última pregunta a la que podemos dar respuesta, Sofía. ¿El apego de los padres es insist, ins, insustituible o pueden llevarlo a cabo otras personas como amigos, familiares o maestros? Es el ideal que sea el apego de los padres.
1: Sin embargo, como lo decía al inicio, es, o sea, el ser humano necesita apegarse a alguien, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de padres o cuando no, es, no están por la circunstancia que ustedes quieren, normalmente hay alguien más a, en, con quien se va o se relaciona ese, ese, ese ser humano, con quien se vincula, ¿no? Eh, si lo vemos en niños que están en situación de orfandad y a lo mejor están en una casa hogar o son criados en una casa hogar o son arrancados a veces de sus familias por situaciones de violencia y tienen que estar en algún tiempo en casa hogar, eh, tienen, generan esos apegos hacia los cuidadores principales, ¿no? A veces son personas institucionalizadas, como una casa hogar, en otros momentos se puede volver una abuela, un tío, una tía, una madrina, quien se haga cargo de ellos. Recuerden que el vínculo, sobre todo en la primera infancia o en estos primeros momentos de la vida, lo vamos a generar hacia aquella persona que está disponible para mí y resuelve mis necesidades, ¿no? Entonces se vuelve normalmente en el cuidador primario. ¿no? Ojalá que ese cuidador primario que resuelve las necesidades de inicio físicas también resuelva las necesidades afectivas de esa persona y le nutra el corazón, como decimos. Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx